0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Just do Arroba VG Associados. É, e hoje a gente vai conhecer a história da Gramado Summit, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende. Um Mundo Melhor. Também falamos para a Agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em Gestão Estratégica e de Pessoas, além do BPO Financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o site vgassociados.com.br e também aí saiba mais. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreodor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala, Dona Érica. Tudo tranquilo, sereno?
1: Tudo certo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. A voz aqui está um pouco comprometida, eu estou numa recuperação de uma sinusite bem forte, mas faz parte. Não, show Na bola. nossa região aqui, é, essa é a pior época.
0: Com certeza, a é, nossa região nesse sentido é, é bem complicada mesmo. Muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, né? Hoje que a gente vai falar sobre o Gramado Summit, evento que reuniu mais de 150 palestrantes, 200 expositores, 6 mil participantes no total. Né? As palestras que ocorreram né, de forma simultânea em quatro palcos distintos, ligados a tecnologia, inovação, comunicação, marketing, vendas, finanças, investimentos e cases de empreendedorismo, né? E para falar sobre uh, o Gramado Summit, nós trouxemos ele, o nosso poderoso... bem, então, para falar sobre o Gramado Summit, nós chamamos o nosso poderoso da semana, que é o Marcos Rossi, ele que é CEO da Gramado Summit. Marcos, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo!
2: Fala, Leandro! Oi, Erika, tudo bem? Bom, é um prazer gigante estar aqui com vocês. É, então, sou o Marcos, sou CEO e fundador da Gramado Summit. É, sou, me considero, mesmo com 34 anos, me considero um moleque ainda, que tem muita vontade de criar algum impacto positivo no mundo de alguma forma. E eu descobri que a melhor, a melhor forma que eu encontrei foi criando uma plataforma é, que conectasse empreendedores do seu estágio mais inicial é, com o mercado até grandes é, corporações. E é isso, basicamente sou, sou um cara que em 2017 criou a Gramado Summit. Em 2017, aquele pequenino encontro para mais ou menos 600 pessoas em 5 anos tornou um, um evento para mais de 6 mil é pessoas de todo o Brasil, sendo que 80% do público não é do Rio Grande do Sul. Então, é isso, assim, resumindo em, sei lá, um minuto, é isso que eu sou, é isso que eu faço. Sou pai da Helena e da Celina, que são os outros dois propósitos de vida, assim,
0: e é isso aí, resumindo. Conta
1: um pouquinho pra gente da tua trajetória antes de chegar nessa
2: ideia.
0: Chegou a empreender antes, ô Marcos? Cheguei, olha que curioso, hoje eu recebi
2: aqui no escritório é, uma a Marina, que ela é uma empresária de canela, que ela veio pegar um... Eu, eu eu tenho um livro, né? Eu escrevi escrevi um livro há um ano, mais ou menos, para a editora Belas Letras, e eu uhum. não comercializo esse livro porque eu não tenho ele. Então a editora tem, só que sobraram algumas unidades que a editora deixou aqui comigo. E a Marina Horas, que é uma amiga que eu conheço há muitos anos, veio pegar, e ela foi a minha primeira chefe, na verdade. Eu fui estagiário da agência de publicidade dela. Foi muito legal, assim, aquele momento nostálgico, a gente lembrando, é, enfim... De, de bons momentos, mas eu além de ter sido CLT em algumas ocasiões, eu tentei ser empreendedor outras duas vezes, assim, uma delas fazendo a sucessão da empresa da minha família, que é da área de eventos, uhum. onde eu prometi que eu nunca mais entraria na área de eventos. Uhum. Olha como o destino é engraçado, hoje eu faço basicamente a mesma coisa. E eu tive uma startup chamada Honey Dreams em 2014 para 2015 que foi basicamente um e-commerce de viagens voltado para casais, assim. É, eu não sei se vocês chegaram a pegar a época que é o Hotel Urbano, que era uma plataforma gigante de, de turismo, sim, ela estava em alta, mas eu conheci muito cedo o Duda, que é, foi o fundador da, da Hotel Urbano, e me apaixonei por aquela ideia, assim. Um dia eu fui tentar entender como que uma empresa sair de quatro funcionários para 300, que era o caso deles, e aí fui perguntar para o Duda, e o Duda disse, cara, isso aqui é uma startup, velho, e eu, pô, que bicho é esse? Não faço ideia que é isso. Ele é um projeto de um grupo de pessoas que se une para montar uma ideia escalável, disruptiva, é, e que trabalha em condições de extrema incerteza, porque desafia o mercado e o status quo. Ele me convidou para ir para o Rio, chegando no Rio, conhecer o Hotel Urbano, me apaixonei, e aí o Duda me disse assim: Cara, o Hotel Urbano basicamente trabalha com ah, público C e D, se tu criar uma plataforma que consiga ir além do commodity, eu acho que por tu está engramado consegue colocar algo além do commodity que é a experiência? Eu sou teu mentor nessa parada aí. E falei, pô, eu quero fazer, esse... nem sabia o que que era, mas queria fazer esse negócio porque eu é fazendo um PS gigante aqui guitar... tá, pessoal, eu fui músico durante muitos anos. Eh,
1: uh, música é
2: independente, toquei pelo Rio Grande do Sul inteiro. <risos> e não ganhei dinheiro com a música. Né? Mas eu acho que o fato de eu ter sido músico mexeu muito com rebeldia, eu acho que todo músico tem um pouco disso assim, né, tentar mandar no seu destino. E eu senti que a primeira vez que eu ouvi essa palavra startup era um pouquinho de de repente pegar todo aquele senso de rebeldia e fazer dar certo de uma outra forma. E aí eu fiz a Honey Dreams, recebi investimento muito cedo. Acho que a gente tinha montado a ideia fazia um mês, final de 2014, ali. A gente recebeu um aporte de 120 mil de um investidor, de um ex-executivo da Claro. E aí a gente cometeu todos os erros que um empreendedor comete no primeiro momento. Tem três sócios, os três sócios querendo tirar pró-labore, é, faz um cálculo que, pô, 120 mil, a gente deu 12%, nosso negócio vale um milhão, acho que valuation vale alguma coisa quando está começando, não vale nada, não sei para captar recurso. Uh, seis meses passaram, meio de 2015, as que 120 mil já praticamente não existem mais, e aí a gente está naquela... É, reunião oposta à reunião de início, que tem a euforia, né? Que, cara, pô, quebra a empresa, erramos aqui, erramos ali, tem 10 mil só na conta, o que, que a gente faz? E eu tinha sido impactado por um anúncio no Facebook de um evento chamado Web Summit, que até então acontecia em Dublin. em Dublin. Hoje ele está em Portugal, é bem consolidado, um dos maiores do mundo. eu falei, cara, a gente está quebrando a, a startup, a gente podia pegar esses 10 mil reais e investir nessa viagem, porque pelo que eu entendi, esse evento, ele coloca startups de frente com o mercado, independente do estágio da startup, e a gente é bom no papo. Talvez a gente consiga convencer algum investidor a embarcar, ou se não der certo, cara pelo menos a gente está em Dublin, a gente vai na Guinness, enche a cara e volta, volta <risos> meio alto para Gramado para ficar um pouco mais tranquilo assim esquecer da, do fracasso. E aí, quando eu cheguei na Web Summit, foi onde para mim tudo mudou, assim, porque eu cheguei naquele evento gigante, onde a pequenina startup do interior do Rio Grande do Sul estava de frente com o Dropbox, com o Google, e meio que tinha um senso, assim, de quem participava no evento que não importava o teu tamanho, não importava o teu faturamento. O que realmente importava era o impacto que tu queria causar no mundo por meio do empreendedorismo. E muito conteúdo acontecendo, e Dublin nunca foi uma capital inovadora, Dublin, é, a Irlanda como um todo, ela é um, um paraíso fiscal, quase para empresa de tecnologia, e aí eu vi aquele evento, botando 40 mil pessoas, falei, meu, quero fazer a mesma coisa em gramado, assim, pegar toda essa galera que está no mesmo estágio que o Marcos, ali no seu estágio mais inicial, que não tem tanto acesso a capital, não tem tanto acesso a cliente, e fazer um evento assim em gramado, para quem sabe tornar gramado a próxima da voz da, da inovação, e aí foi assim que eu
0: comecei, Porra, que, que legal, cara, uma puta de uma inspiração pra, pra fazer o evento, né, porra, e, e cara, em 2017 já tinha já tínhamos alguns eventos, mas ainda era, de certa forma, inovador, né, ainda, a gente, pô, aqui na, na região, acho que eu não me lembro da gente acompanhar esse tipo de evento, era uma coisa que a gente olhava, vai, ah, é Porto Alegre, é tipo, é capital a gente observava ah, São Paulo, Porto Alegre, mais uma lá que outra um pouco mais é em Minas, né? né? Pela
1: questão da, da, daquele pequeno hub que tem ali sim, muita sim. coisa se mexendo, mas uh, evento deste porte fora de capital era é né? até hoje bem mais uh, raro, né? Principalmente um evento ganhar proporção, né? Bom, mas e aí segue contando para gente, Marcos. E aí então sim. se dissolveu a startup anterior. E aí tu começou num voo solo a ideia de tirar do papel uh, um, um, uma, uma proposta, um espaço de reunir startups, né? Num primeiro momento, uh, na tua cidade, porque tu és de gramado, né?
2: Eu sou, sou nascido e criado. <risos> é que, na verdade, sabe que tem uma... Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o início... Hoje que a gente já está um pouco mais calejado, assim a gente já tem um pouco mais de experiência, apanhou aquilo que tinha para apanhar para chegar até aqui, eu conto uma pequena mentira que é quando eu comecei a Gramado Summit, eu super entendia o que era a lei da difusão de Everett Rogers e que todo produto para ele ter 100% do market share, ele tem que começar com dividir a população em cinco grupos, pegando os dois primeiros grupos menores que são os inovadores e os primeiros adeptos como essência do negócio. É, só que, na verdade, é uma puta mentira isso, tá? Porque todo, é, todo empreendedor que começa, ele não quer começar pequeno, ele quer começar grande, aí entram as frustrações. <risos> e o que aconteceu na prática foi que é, eu criei esse projeto já para ser o maior evento do planeta, assim, pô, fiz um projeto, imprimi, fui em um monte de empresa, e aí eu comecei a me deparar com uma série de dificuldades, que é, empresas de um certo porte já me pediam, tá, mas qual vai ser meu ROI, que é o retorno sobre meu investimento, qual vai ser o público, qual não sei o quê... Tanta pergunta que para mim, eu, eu, eu tinha vontade de dizer, mas eu nem sei, entendeu eu tô talvez sendo um pouco mais audacioso que os demais, para fazer o primeiro evento é que quer ser de larga escala fora do Eixo Rio São Paulo, então galera, calma, eu preciso fazer a primeira edição, por enquanto é sonho. E aí eu descobri que dava muito trabalho tentar chegar nessas empresas grandes no início, o que que eu fiz? Eu foquei, aí ó, a curva de Everett Rogers fazendo sentido, mas eu foquei sem querer, em meninos e meninas que não tinham absolutamente nada a perder, que tinham startups, que queriam mudar o mundo, mas que, cara, para quem não tem nada, metade é o dobro, sabe? Então, tipo, se tiver um evento em gramado que vai dar a possibilidade de me colocar alguns clientes ou alguns investidores de frente, porra, tô abraçando e esquece CAC esquece ROI, vamos tocar ficha. E aí eu descobri que eu tava fazendo a coisa muito certa, assim, que é começando o meu projeto com o público que deveria iniciar o meu projeto, porque Querendo ou não, esse evento feito para inovadores e os primeiros adeptos, assim que é uma porcentagem muito pequena do Market Share, foi que em um segundo ano me deu base para testar o produto, é, que começou a falar e fazer um burburinho do produto. Então, do primeiro ano para o segundo, de 17 para 18, eu saí de 600 pessoas para 2.500. E aí eu comecei a trazer grandes empresas e aí eu já estava preparado para oferecer um evento para outro tipo de cliente. assim. Então, foi... Foi muito legal, assim, eu brinco que é, eu sabia a curva da difusão na, da inovação, mas na verdade eu não sabia, eu só tava cansado de ouvir não, e aí eu foquei numa galera que já tava mais propensa a dizer que sim, né, uhum. é, e foi muito legal, assim, então o que a gente acabou mantendo, e aí vem uma coisa muito interessante, que é quando eu voltei é, de Dublin, a certeza que eu tinha que era um evento de escala global, mas que a gente queria dar a mesma oportunidade para outras startups que a gente teve no Web Summit, né? Que é pegar um empreendedor que muitas vezes está com, sei lá, um código na tela de algum computador qualquer e que não tem oportunidade. A gente queria fo fortalecer a ideia de empoderar o pequeno empreendedor. E aí, quando a gente descobriu que essa fórmula era muito correta, mesmo a gente crescendo, chegando na edição que o Leandro viu aqui em 2022, é, a gente nunca esqueceu a nossa essência, assim. Então, mesmo sendo um evento grande que reúne... É, grandes players de corporações estratosfericamente uh, grandes, startups scale-ups, a gente continua com uma essência muito forte, assim, talvez o Leandro lembre que parte da Gramado Summit são startups ali que estão nos balcões de pé, vendendo seu negócio, cara, a maior parte dessas startups estão no seu estágio mais inicial possível, eles estão tendo uma oportunidade de estar tá em eventos que, sei lá, tem gente que coloca muito recurso, então a gente mantém a nossa essência muito viva, assim, porque a gente foi criado e quem nos trouxe até aqui. Uh,
1: eu ia te perguntar, Marcos, o seguinte, uh, a Gramado Summit, então, foi uma marca que tu desenvolveu do zero, né, associada uh, a um conjunto de eventos, né, um evento com, com seus paralelos, uh, e conforme isso foi se consolidando, uh, tu abriu uma empresa de eventos que tem esta marca e outras, ou seguiu o teu carro-chefe voltado uh, para Gramado Summit, exclusivamente. Legal. Então, a Gramado
2: Summit hoje ela é uma empresa e o principal produto dessa empresa é um produto chamado Gramado Summit. Né? Ela é o um produto e empresa é, simultânea. Quando a gente testou a primeira, eu não queria correr o risco de abrir um CNPJ de cara. Então, sempre tem aquele negócio. Cara, fui lá pedir para minha mãe. Mãe, me presta CNPJ. Vocês <risos> realizam o primeiro evento. Vamos, vocês testando, realizam vamos testando. marca, vamos né? vamos testando. Ah. É, aí se der certo, assim, cara, uh, se der certo, eu transformo a Gramado Summit num CNPJ. E eu lembro que foi muito legal, ela me deu 30 mil reais, assim, eu acho que ela já estava meio frustrada de tantas tentativas que eu fiz, que não deu certo, e a mãe tem uma história de vida muito legal, assim, ela saiu da colônia, do absoluto nada, uh, e conseguiu conquistar toda uma vida incrível, é, então ela, ela tava no momento meio cansado, tipo, assim, botei um moleque com uma boa qualidade num, de vida, e o cara só tá me... Botando bola fora, mas a mãe tem, tem essência empreendedora dela. Resolveu fazer um último teste e me disse, ó, oh, Marcos, então tá, a gente aceita. E a gente vai te fazer um empréstimo de 30 mil reais, que é o que tu precisa para começar. Se tu fechar esse evento e devolver os 30 mil, legal pra caramba, segue tua vida. Se não, eu preciso de algum sucessor aqui dentro. Tu vai fazer a sucessão. E aí, como eu não queria <risos> estar na empresa, <risos> eu quero, você acha que cinco vezes mais pra conseguir dar certo. E foi muito legal que a gente devolveu, a gente, a gente é engraçado, né, era eu e o único funcionário na época. A gente devolveu o dobro, então a gente devolveu 60 mil e aí, pô, tem, tem, tem produto aqui, as pessoas consomem, as pessoas pagam, tá? vem valor nisso aqui. E aí em 2018 eu transformei no CNPJ e que até 2021 fazia única e exclusivamente o evento, talvez esse tenha sido... O nosso grande diferencial assim, Erika, porque uh, dá muito trabalho fazer um evento mesmo, ele se tiver um evento pequeno, mas que ele tem o um intuito de se tornar muito grande, ele precisa de muita dedicação, assim. Então eu montei toda a empresa em cima desse evento. E aí 2020 e 2021 a gente testou o nosso segundo produto, que são pequenas imersões, assim, que é, o Leandro talvez tenha visto que na Gramado Summit tinha muito conteúdo acontecendo de forma simultânea, palestras rápidas, é para ser realmente brainstorming, assim. E a gente começou a se questionar, ah, tá, e se eu pegasse um desses conteúdos, um ícone de mercado, e, sei lá, trouxesse para Gramado e sentasse com um grupo de 100 pessoas para passar o dia inteiro trocando uma ideia? E aí a gente criou a Gramado Summit Experience, que são eventos bem mais exclusivos, eles não, não têm o um intuito de se tornar popular nem nada, porque é, é isso, sabe? Então tem Gramado Summit, que é o um grande evento, e aí as experiências que a gente divide ao longo do ano. A última que a gente fez foi com Washington Oliveto, né, que é o pai da publicidade Brasileira, uhum. E o Washington teve em gramado conversando com 120 executivos e executivas, o que foi muito legal. E em 2020 a gente trouxe o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, uhum. para fazer uma imersão com 120 pessoas também.
0: Caramba, cara!
2: Agora, é, eu, eu... Tu
1: falou em duas datas que nos remetem a uma pergunta que não pois pode é. deixar passar, né? Bom, <risos> a... 2017 tu fez a primeira edição, 2018 já teve um crescimento exponencial, né, comparado a 2017... Uhum. Aí 19, 20 vem pandemia, né? 20, 21, e aí tudo se reconfigura e aí todo o mercado, principalmente de eventos, ele é fortemente sacudido, né? e como é que ficou a marca e o produto e a empresa Gramado Summit eh, no cenário da pandemia, né? em termos de desafios gerenciais para que não morresse, né?
2: Ah, sim, eu falei hoje para um, um amigo meu, um amigo meu é presidente de uma entidade de empresários local, ele teve visitando o escritório da Summit, e eu falei assim, quando eu penso o que eu fiz na pandemia, eu não sei se eu faria de novo, assim, a, a, a sorte é que eu nasci com, sem o filtro da desistência, assim, eu sou uma pessoa que eu não sei desistir, eu não consigo desistir, se eu acho que eu tenho razão e meu coração pulsa, e minha intuição diz que eu tô certo, eu vou até o final, assim. Porque se eu pensasse logicamente, eu não teria feito as coisas que eu fiz, é porque foram foram dois anos muito difíceis, assim, e... Eu acho que quem a indústria que mais sofreu foi a indústria dos eventos. Porque, na verdade, todos os eventos foram, é, independente do, do segmento, a ah, social, corporativo, foi tudo pro mesmo bolo, assim, tava tudo no mesmo bolo de festa, né? E sem nenhuma perspectiva de volta, então... O que aconteceu na prática, tá? E aqui é um papo bem legal. A gente saiu de 2019, como acho que todo brasileiro à frente do seu negócio, brasileira, disse pô, 2020 vai ser o melhor ano da vida, né? Pô, economia bombando, tudo funcionando. <risos> e aí a gente tava com um pouco... A gente tava com um pouco de caixa legal, assim, pra sobra, investir no evento. E aqui tem uma curiosidade. A Gramado Summit ela, uh, ela não dispõe cachê pra palestrantes, assim. Isso também é muito legal, porque a gente... Tem muito assim o Rock in Rio como, como grande evento que a gente gostaria de ser, assim. É, que é, cara, tu receber um convite pra palestrar na Summit é uma honra. Sim. pro sim. palestrante é negócio. Então a gente trabalha assim, só que a gente sabe que, por exemplo, se a gente for pegar um big name internacional, a gente não tem esse, esse apelo, né? E aí a gente pegou, é o recurso que a gente disse, pô, vamos trazer algum gringo pra estar tá palestrando na Gramado Summit. E aí eu fazendo as conexões que eu faço todos os dias... Conecto com o Lobo de Wall Street, eu não sei se vocês assistiram o filme, tá, mas sim, eu sim. tenho essa, essa,
0: essa... Acho que é, nossa, a gente, gosto... a nossa, nossa audiência, é bem familiar. A gente, é a gente familiar. fala nesse, nesse filme. Então,
2: então tá. É, eu, eu gosto muito do filme, assim, pela, não só pela história, pelo Martins Scorsese, pelo uhum. DiCaprio, mas, poxa, eu acho que mesmo o cara fazendo tudo errado como ele fez, a capacidade de persuasão se colocar em venda é sensacional, Falei, pô, e se eu trouxesse um cara polêmico, tipo o Louvre de Wall Street, e botasse pra abrir a Gramado Summit, fácil, foi... Aí beleza, a gente fez o contrato, sei lá, 100 mil dólares, acho que foi o contrato, em duas tranches, uma de 50 e outra de 50, e na época foi muito doido, porque assim, cara, o dólar tava, sei lá, 13,80 13, e alguma coisa, 4. Aí a gente faz o cara dá, sem problema nenhum e tal. E aí estoura a pandemia, ninguém sabe o que é, não tem perspectiva nenhuma, e aí a gente tem, começa a fazer as trocas dos eventos, né? Como a pandemia estourou em início de 2020 aqui pro Brasil, em março mais ou menos, e o evento era em agosto, é tipo, nossa, de março para agosto tá tudo certo, né? Aí foi se aproximando de agosto, vai lá o Marcos e troca a data da Gramato Summit. E é interessante, porque não é só trocar a data, sabe? Tu tem que pegar todos os teus cento e tantos palestrantes, Tentar conseguir a agenda, uhum. tu tem que pegar todos os teus expositores e fazer com que eles entrem nisso, é uma logística do caramba, Nossa fora que compra ingresso, sabe? E aí é. o Lobo de Wall Street, nesse primeiro momento, disse: Cara, por nós, tranquilo, assim, não tem problema nenhum. Aí jogamos para 30 de setembro a 2 de outubro, achando que um mês ia mudar muita coisa. Aí passou esse mês, e aí a gente tiver ali meio de, setembro, de meio de setembro, cara, não vai dar, início de setembro, não vai dar vou ter que trocar a Summit para março de 2021. E aí começa toda a logística, os palestrantes em geral aceitam, os visitantes aceitam, os expositores aceitam, patrocinadores aceitam e o lobo de Wall Street faz aquilo que o lobo faz de melhor, que é ser o lobo. Quem viu o filme sabe <risos> que eu tô falando. Ele diz, cara, não, eu não aceito porque tu tá jogando uh, pro próximo ano, eu acho que tu não tem justificativa pra isso, sendo que a gente tava numa pandemia, e, cara, qualquer coisa meio que me processa internacionalmente. Esse foi o VP de venda deles, dele falando comigo. E eu falei, bacana. cara... né tipo assim, pô, eu gastei... E aí o dólar já tava estourando seis. Fale, ah, eu falei, meu, eu tenho bom. que fazer alguma coisa pra sobreviver, porque enquanto os outros vivem de... Acham alguma forma de rentabilizar, cara, eu vendo ingresso pra colocar a pessoa no mesmo ambiente. Sim, eu, era o... eu era o símbolo da aglomeração, basicamente. <risos> E evento online começou a se popularizar, eu nunca gostei de evento online e ainda por cima essas grandes empresas começaram a fazer eventos online gratuitos, assim. Então, pô, como é que eu vou competir vendendo ingresso, sendo que, sei lá, fulano de tal, bota tantos palestrantes de forma gratuita. E aí eu comecei a inverter a lógica, eu não queria demitir ninguém aqui no escritório, falei, cara, a gente vai batalhar junto com o governo do estado para começar a ter liberação e fazer com que produtores de eventos corporativos sejam encarados de uma forma diferente e principalmente ser encarado na responsabilidade do negócio. E aí, em 30 de setembro de 2020, a gente fez o que foi considerado, isso é um dado que a gente nunca vai ganhar América, até porque a gente nem quer, tá? Mas é o primeiro evento presencial que a gente tem conhecimento na América do Sul, ele é nosso, que foi um evento que foi uma imersão em vendas com o Lobo de Wall Street, aqui em Gramado, para 120 pessoas de forma presencial. Então foi muito doido, assim, porque a gente conseguiu, pô, teve vídeo do governador, foi bem, bem legal, assim. E aí, uh, foi muito doido. Depois a gente vinha para uma nova... Tipo, o produto funcionou e a gente até disse assim, cara, sensacional, o produto funciona, vamos tocar ficha nesse produto, que mesmo a gente tendo criado ele no caos, uhum. é, a, a gente no caos descobriu uma nova oportunidade. Pô, deu para rentabilizar a média de ingresso do Lobo de Wall Street era 6 mil reais, aí tu 6 mil vezes 120, a gente vinha de um déficit grande financeiro, mas, cara, conseguimos colocar a empresa... É, num patamar, não. não de tranquilidade, mas assim, cheguei no zero a zero
0: eu, eu tava num E momento resolvi momento que, que a galera tava, tipo, sedenta por qualquer coisa presencial tipo, na, total, na, Nessa tá altura total. aí ninguém aguentava mais live, nem nada do nada, tipo, né, cara Então, nada,
2: nada. setembro de 2020, cara, era... A galera, e assim, foram, pô, foi legal porque tinha aquela coisa doida também Que é, cara, tu imagina, tu vai ver o lobo de Wall Street em Sim, gramado, né? sabe Toma. Isso era muito doido e aí quando ele entrou no palco, eu pensei, meu, é o Lobo de Wall Street engramado. Gramado. Dia antes eu tava jantando com o Lobo de Wall Street. É, e aí a gente viu, pô, tem um produto bom aqui, tem demanda é, para esse tipo de, de masterclass presencial. E aí chegou março, tá? E aí, Erika, o meu momento mais difícil vai ser ali por março, porque quando tá tudo certo, assim, a gente tá há 30 dias de fazer o evento, as coisas estão se tranquilizando, já existia... Tava sendo aprovado ali a, a, a vacinação, a primeira que acho que foi a Coronavac, a Oxford, estavam recebendo o ok da Anvisa. Nossa, o cenário era assim lindo e maravilhoso. Uh, vem a variante Delta, 30 Sim. dias antes do evento. E aí cara, a bandeira preta, tudo de novo, fecha todo mundo. E eu já não tinha mais é, justificativa, assim, eu não conseguia mais dar cara para o público. Foi um caos, mas o evento não iria sair em março. E aí eu cheguei a questionar, assim, pô, será que eu não desisto? Será que eu não desisto de fazer a summit? Porque não dá, cara, eu quero fazer, chega uma nova variante, caramba, sabe? E aí eu coloquei na minha cabeça que eu faria uma última tentativa, porque, uh, e olha, agora eu vou dar uma de médico, né? Não tem, juro, assim, se algum médico estiver me ouvindo, desculpa, <risos> eu vou falar alguma besteira, mas foi a única coisa que eu, 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 eu aprendi no meio desse caos de 20 21, foi que... As grandes proibições, e o governo do Rio Grande do Sul fez uma coisa muito legal, que foi, é, os dados eram muito abertos, né, muito divulgados, assim, então, a gente tinha fácil acesso a números de internação, números de morte, enfim. E aí a gente começou a perceber que sempre tinha uma tendência de bandeira preta, assim, ah, dava dava pico de bandeira preta. Dois meses depois, as bandeiras começavam a se flexibilizar um pouco. Uhum. E aí, quando a gente teve que tomar a decisão de jogar, transferir o evento de março, a ideia era jogar para outubro, eu falei: não, meu, nós vamos jogar esse evento para maio. Porque, pô, março, abril e maio, a gente está pegando uma é, uh, flexibilização uma nas bandeiras. Né? <risos> Como é que é, Érica?
1: Uma linha de tendência, eles pegaram os dados e tentaram entender o que é, é. Sim, o é padrão ali para tomar uma decisão estratégica
2: é, mas assim, na nossa análise sem conhecimento técnico nenhum, assim é, meio que, é a lógica, tá vendo o gráfico sobe dois meses depois, desce, sobe dois meses depois, desce, então foi meio que no, na intuição, e aí a gente definiu que seria de 5 a 7 de maio de 2021 e que eu teria que trabalhar junto ao governo do estado para conseguir alguma liberação excepcional, assim e foi o que eu me dediquei e 15 dias antes do evento eu ligo pro governador Eduardo Leite e peço para que ele me coloque de frente com o gabinete de crise que eu havia criado na minha cabeça, junto com o time da Summit, uma linha de raciocínio que fariam com que protocolos pudessem permitir a volta de eventos corporativos. Dez dias antes da Summit eu apresento para o gabinete, e assim, cara, se, eu, se não desse certo, eu já não tinha mais como transferir tanta gente, e a gente cria o que a gente chamou de taxa... Uh, é, não vou lembrar até a, a gente tinha um termo técnico assim para dizer que, pô, no conceito do sistema de bandeiras, tu chega num restaurante que tem uma área de 100 metros quadrados e olha, se tiver bandeira preta, o restaurante não funciona. Se tiver bandeira vermelha, vai receber 75% laranja, 75%, não, vermelha 25% do da tua ocupação segundo o PPCI. E aí ainda. Falei assim, pô, eventos tem uma tem uma, uma grande vantagem, né? Porque eu não só posso pegar, tipo, 2019 como minha edição do que seria meu 100% e diminuir o número de pessoas, como eu consigo aumentar a minha área construída, porque Sim. o meu negócio não é fixo. Então, se eu tive 12 mil é, metros quadrados para receber 4 mil pessoas, eu posso contratar 24 mil metros quadrados de área para receber menos gente ainda. Uhum. E aí a gente recebeu o aval do gabinete inteiro e a gente criou esses protocolos que não só permitiram que a Summit 2021 acontecesse de forma presencial para 1.700 pessoas antes da vacina estar sendo distribuída para a maior parte da população, mas como permitiu que outros eventos que aconteceram depois, inclusive a própria Expo Inter, Sim. ela pudesse usar os protocolos que foram criados nessa pequena, salinha aqui de que eu tô de, sei lá, 50 metros Caramba, quadrados, cara, porra, onde é onde a
0: gente, porra, que massa saber mas a gente tomou muita porrada, aí, tá? Porque... Muitas vezes tu precisa é, sensibilizar o poder público pra poder entender e. Porra, senão é, a geração de emprego, de renda que tu tem né, direta e indiretamente com o evento, ela é fortíssima aí, né, cara? Então. E
2: fortíssima. até, Leandro, é, queria queria fazer um adendo aqui, cara, porque, primeiro, quem vive numa cidade turística, como eu vivo, onde 90%, 95% do PIB provém do turismo. Sim, sim. Foi um negócio assim que não tem explicação a pandemia aqui em Gramado. E aí eu queria fazer esse evento não só por instinto de sobrevivência, mas também porque eu queria dar um senso de volta para minha comunidade, assim. E foi muito engraçado que nesse ano que tu participou, foi o nosso maior ano, assim, agora 2022 foi 6 mil, foram 6 mil pessoas, foi muito maior do que a gente esperava. E aí eu tô no corredor e eu encontro um grande amigo que é o Jonathan Zabot, sei, CEO sei. e fundador da Dinamize que, que é um monstro aqui na no ecossistema de inovação do Estado, e ele me disse assim, cara, eu tô impressionado, tá, com o que vocês colocaram de gente, com a qualidade, tô, tô, tô chocado, só que nada se compara o o chocado, é positivamente chocado eu fiquei em 2021, porque, porra, eu cheguei num lugar com 1.700 pessoas, <risos> e tava saindo de bandeira preta, e eu não tinha visto isso em lugar nenhum do Brasil, e tava tu lá defendendo a ideia, cara, que do caramba, é impressionante o que vocês fizeram em 2021. Então, uh, Érica, respondendo a tua pergunta, assim... Eu apanhei bastante em 2020, 2021, mas eu acho que a gente se propôs a ser vanguardista em outras áreas, assim, e dar um, um senso de retomada, principalmente para o meu município, que estava à beira do colapso.
1: E daqui para frente? 22, 23, 24.
2: Então,
0: só acho que antes de entrar nesse, nessa, nessa seara aí, cara, eu queria te, te dizer o seguinte: eu vi a, a abertura da. Do evento comentou que tinha 12 pessoas que trabalhavam na feira, né? Então, pra, pra. Pô, eu vi assim, 6 mil pessoas, a estrutura assim, é do Serra Park ali, ela é uhum. brutalmente grande. Tipo, é, porra, é enorme aquele negócio lá. Super bem organizado, super bem estruturado. Mas o, eu ainda fiquei pensando, cara, porra, 12 pessoas para organizar todo esse negócio aqui. É, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa gestão. Como é que foi esse, esse, esse último ano? Claro. Mais fácil, mas ainda provavelmente com aquela pulguinha atrás da orelha: Pô, será que vai estar aberto? Será que vai estar fechado? O que eu vou ter que fazer para uhum. conseguir abrir? Mas fala um pouquinho para nós dessa, dessa gestão da galera e, e, com, e há quanto tempo eles estão contigo e tal.
2: mas É muito doido, porque eu sempre defendi a ideia de times pequenos e extremamente eficientes assim. Eu, no, no início da minha jornada enquanto Gramado Summit, eu, eu queria meio que ter aquela empresa que tu entra, com funcionários para todos os lados, só que com o tempo eu fui mudando esse meu pensamento assim até para uh, conseguir pagar melhor todas as pessoas que estão aqui, uh, criar um senso de uma comunidade entre essas pessoas. Então eu, eu, eu adotei muito o um método que o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele usa. né Ele tem uma equipe pequena para o tamanho dos negócios que ele faz. E a gente sempre apostou na Gramado Summit na base, assim. A gente nunca foi lá e pegou o melhor profissional do mercado. A gente pega uma pessoa que conecte muito com a cultura da empresa. É, a gente É tipo assim, eu contrato por ética e eu em si, eu passo conhecimento técnico. Então a gente sempre teve essa construção, assim, e aí a gente conseguiu montar um time que é altamente eficiente, uh, um time que trabalha em alta performance, e isso não é papo de coach, é real, acho que o Leandro viu bem, assim. <risos> E assusta as pessoas quando eu chego no palco lá, que tem só no palco principal eu tinha duas mil pessoas sentadas. E eu digo, gente, é o seguinte, deixa eu mostrar quem é a Gramado Summit, assim, pô, são 12 pessoas. E a, a galera fica, caraca, como, sabe? E, claro, durante o evento ali a gente contrata, a gente acaba contratando de forma direta, 200 pessoas indireta da quase 500 aí, é que se envolvem com o claro, evento. agora
0: claro, aí tem fotografia, tem, mas... isso, tem uma porrada de, de, isso. de outras Mas áreas, o né? time
2: mesmo da Summit são 12 pessoas, assim, aí eu, eu, eu percebi o quão... Dá pra falar
0: palavrão aqui? Dá-lhe, dá com certeza, Agora.
2: <risos> aí eu nem é um palavrão tão grande assim, mas tipo, eu percebi o quão <risos> foda a gente é, assim, porque... Uh, eu vejo que algumas empresas, para conseguir montar esse tipo de estrutura que a gente Bom, montou, não. precisam de times de 50, 100. E a gente tá ali com 12, entendeu? A gente é meio que a molecada que mostra que dá para fazer a parada acontecer.
0: 12, mas é uma gurizada, né? No caso, um monte de guria, Exato. mas é, é, são jovens, bem é, jovens, é, mais jovens eu, que nós, sou mais assim, velho. Né?
2: Oi? Eu sou mais velho, cara. Eu tenho 34 e eu sou bem mais velho da turma, eu sou tio, certo? É, mas a média de idade aqui dentro é 23. Então, é. e eu acho Que isso é muito legal, assim, porque, e claro Outro ponto que para mim sempre foi muito importante Por eu ter sido criado por uma A minha mãe foi a figura forte na família Foi a empreendedora, uhum. então eu sempre Quis ter um time onde eu oportunizasse Que mulheres empreendedoras pudessem é, Se sobressair E, cara, acabei, hoje eu sou um time que eu sou o único Homem, assim, eu tenho, são 11 mulheres Que trabalham comigo, e não é nem Cara, forçado é sim, que, assim, sim. eu acho que A gente acaba tendo uma conexão mais natural É... E é muito doido, assim, cara, quando eu vejo a performance dessas pessoas, porque, de novo, é, cara, é um grupo de 12, entendeu? É.
0: Cara, Foi, a, a, é... a quantidade de atividade que ocorre na feira, de contatos, de, de parceiros, de... porra, é. Meu, é, 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 é bastante, assim, tipo. Por isso que o pessoal do outro lado, e aí falo como participante, a galera que tava ali na volta, o pessoal fala, porra, não, 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 não tá certo isso daí, tá. Essa, essa conta aí não fecha, 12 pessoas para tudo isso, e cara, é, uma, é, é bem grande, bem estruturado. E cara, estruturado, tu mesmo. sabe que
2: foi muito doido, sabe que foi muito doido, assim, porque a gente, uh, eu li uma matéria que saiu no Pioneiro agora, a gente tá na capa do Pioneiro, e na verdade eu dizia, olha, eu acho que a gente pode vir a receber 6 mil, mas a, a, minha, a minha meta era 4 mil pessoas. Uhum. E aí o Pioneiro coloca aqui as 6 mil pessoas que eram esperadas o evento inteiro chegaram simultaneamente no primeiro dia, assim, e na Puta. primeira hora que nunca tinha acontecido, foram 3 mil pessoas tentando entrar no Serra Parque, que é o local onde a gente faz uhum. o evento. E isso pra mim foi muito doido, assim, pô, deu caos, é? a abertura do evento foi um caos, assim, porque é, todo mundo queria assistir a noite de abertura comigo e com o João Jota na sequência. Sim. Uh, daí a fila tava muito grande, o estacionamento tava demorado. Uh, cara, mas é que são 3 mil pessoas, sabe? Tipo, uh, não era esse público que a gente tava esperando, mas caralho, vamos lá e vamos tocar piche. E aí a gente... Uh, consegue acalmar todo mundo, consegue colocar todo mundo para dentro, acha formas de reverter essa situação, e aí eu ouvi uma frase de um palestrante da Summit, o Thiago Bruno, que me tocou muito, assim, que é a, a, vulnerabil, a, a tua vulnerabilidade é o teu maior ativo, porque o que eu fiz sem querer foi, é, beleza, a gente errou no estacionamento, a gente errou no credenciamento, mas mesmo assim o evento tá sensacional, e eu preciso que as pessoas lembrem o quão sensacional está o evento e o quão suscetível nós estamos para o erro. Aí eu subi no palco é, para admitir os nossos erros, assim, e aí foi muito doido, cara, porque a gente foi muito elogiado por isso, muito. As pessoas simplesmente esqueceram aquele fato do estacionamento, do credenciamento, e disseram, meu, olha que foda, meu, eles dão a cara dizendo assim, ó, a gente errou e a gente está aqui para melhorar, que é o conceito mais legal da startup, né? Erra rápido, erra muito, mas erra uhum. rápido, melhora e começa de novo, então foi exatamente o que a gente fez, essa frase para mim marcou, cara que a vulnerabilidade era é, 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 é o meu maior ativo ali, e aí no segundo, terceiro dia conversando com as pessoas a gente viu quão incrível foi, assim, cara porque fez com que as pessoas saíssem com a cabeça borbulhando, e não era e aí não era 3 mil pessoas só, Sim. era umas 6 mil pessoas, e aí o mais doido tu vê como tudo é uma logo de Wall Street, tá, que não existe publicidade <risos> ruim, é... A gente tá numa reunião de crise, assim, cara. Eu, eu e meus sócios investidores, eu falo, meu, é isso, não sei o que, caraca, tá, tá dando causa aqui. E aí vem um dos sócios e diz, caralho, que foda, velho. Agora a cidade vai nos notar, nossa uhum. fila até a rodoviária, isso é do caralho, é sinal que a gente é desejado. E no final das contas, ele tem, ele tinha razão, porque, pô, uh, só vem tanta gente assim pra uma coisa que realmente é boa, ninguém paga R$ uhum. 1.890. É para um negócio que é ruim, entendeu? Por
0: isso foi muito legal. Mas aí, de estadia, né, entre... Tudo. O, outros pontos ali... Cara, eu conversei com gente de Minas Gerais, conversei com gente de São Paulo, Rio de Janeiro, então, cara, a, a galera, porra, se tocou de longe para pro evento, né, cara? Então, ponto, vê a força e, 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 e o desempenho que essas 12 pessoas têm para fazer e é o que também fez a gente também ter interesse em conhecer a história e, e, e poder... Trazer ao vivo aí, ó. ao vivo não, porque não é mais agora, a gente está sendo gravado né? a força do ar, mas enfim, contar essa história aí para os nossos ouvintes aí, né, Marcos? Agora, como a Erika tinha puxado ali, é, né?
1: Dizer, a gente tá se assim, encaminhando para o final, né? E eu, eu queria perguntar mais duas coisas, né? Primeiro, retomar mas então é essa questão dos planos para o futuro, né? Daqui para frente, agora com melhores perspectivas em termos de cenário de pandemia, uh, quais são os planos?
2: É, Olha, eu, eu sou um cara bem audacioso, tá, Erika? Então, Gramado Summit 2023, a gente tá mirando para 10 mil pessoas. Uh, e a gente percebeu que um evento como um todo, ele vai, de inovação e tecnologia, ele vai muito além de bits e bytes. Uhum. É, pra, quando a gente fala em inovação e a gente entende o quão importante é a inovação em todas as áreas, existem alguns mercados que a gente ainda quer explorar muito, então... Política é um bate-papo que eu acho que a Summit tem que começar a ter é, de alguma forma, a gente trazer é, o bate-papo democrático neutro sobre política, não no sentido de levantar a bandeira partidária, não é não é isso, mas para a gente entender a política como um todo, assim como a gente já começou a entender economia, né? a gente teve um palco dedicado para finanças, Uh, por exemplo, sei lá, voto quadrático É uma coisa que é um conceito super aceito Em alguns pontos que nunca se discute Em algum evento é do caramba assim Ou entender mais como a, a, a política Ela tá ligada à economia brasileira Assim como a gente quer é, Oportunizar que cada vez mais Startups pequenas, pequenas Possam ter acesso a capital E uma consequência disso É que toda e qualquer pessoa Possa se tornar um investidor Ou uma investidora na Gramado Summit então, a gente está num trabalho muito legal com os parceiros da CapTable é, de fazer com que a Gramado Summit ela possa ser um grande atacadão de startups, onde, literalmente, tu pode ver uma startup e dizer assim, cara, eu quero comprar 1% dessa startup, mesmo não sendo investidor. A CapTable é uma plataforma de equity crowdfunding que serve justamente para isso. Então, a gente tá mirando muito nisso, assim, e, e mesclar conteúdos no palco principal. Esse ano, para mim, foi sensacional. Pô, Marcos Piangel, Jorge J Rafa Kalimann, do BBB... Foi essa galera toda unida, é, falando sobre transformações em diferentes áreas, é uma coisa que a gente entendeu que é o caminho que a gente tem que seguir, assim. Então é 10 mil pessoas e mais todas essas
0: novidades aí. E, e já e tem data, né, bem... cara?
1: É o que eu ia dizer, já. Já tem data. Pode falar, porque
2: já tem data. Já tem data,
0: já tá, já tá pra vender o... Já tem tá lote, vendendo, é um a data gente
2: não? já tem A gente já vendeu muito ingresso, é, a gente fez um... Um, o, 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 o primeiro lote de ingressos Para organizadores de evento ele, ele se chama Early Bird uhum. A gente fez um pré-Early Bird Que é um acesso, um uh, ingresso Que ele esteve publicado Só durante os três dias de evento Ali, custando 890 reais Como eu disse, a maior parte das pessoas pagou o ingresso R$ 1890 é, e que se as pessoas nos chamarem no Instagram, meio que chamar a gente ainda manda esse, esse ingresso, mas oh, ele não tá oh. mais publicado, ele não está publicamente
0: aberto. O café as... tem mais desconto ainda, então.
2: Não, cara, 890 <risos> é o mínimo. Né? A não ser que tu compre em lote, daí tu ganha desconto. Ah. Mas a gente vai chegar agora em junho, a gente vai abrir oficialmente, aí o ingresso vai começar em 1290.
0: Ah, então, se alguém estiver
2: ouvindo e quiser comprar o ingresso de forma antecipada, Chama a galera ali no, no Instagram, a galera é legal, papo, ali, deixa
0: pra eles. Né, Descontrar e pois é, aquele negócio ainda tem lá, cara, ainda tem aquele desconto? É. Tá valendo ainda? É, é. <risos> Praticamente a turma, a turma manda o link,
2: mas uh, em junho a gente abre oficialmente as vendas.
1: Muito bem, Para encerrar então, né, já que a gente tá com esse teto de horário, queria te pedir, uh, Marcos, para compartilhar com a nossa audiência uh, se tu pudesse resumir ah, em alguns uh, pontos, assim, o que que tu considera que tu aprendeu uh, desde o momento em que tu teve a ideia, né, de bom, quem sabe eu faço um evento para conectar startups aqui uh, no interior uh, até agora, né, que a gente está tendo a oportunidade, o privilégio de falar contigo aí num, num, num tempo bem recente, né, do fechamento da, da última edição. Então, acho que é uma trajetória bem interessante, né da ideia até uh, o auge, digamos assim. Né? Acho que não é, não é errado a gente atribuir uh, esse, esse adjetivo. Se tu pudesse sintetizar, o que, que tu aprendeu?
2: Olha, eu acho que três coisas. Assim, a primeira delas, eu queria citar Steve Jobs. É, quando o Steve Jobs sai da Apple, cria Next ele dá uma entrevista para um canal de televisão ele falou uma das coisas que foram mais sensacionais, assim, que me motivaram constantemente, que a gente vem para esse mundo é, com o ensinamento de que o mundo é assim, porque as coisas são assim, e que a gente não tem que balançar tanto as paredes desse mundo e tem que tentar ter uma família, é, ter uma vida feliz e meio que viver dentro deste quadrado. Só que, o que a gente não percebe é que tudo ao nosso redor, todo esse conceito de mundo foi criado por pessoas que não são mais inteligentes do que eu, do que vocês, então que a gente tenha a possibilidade de passar por esse mundo e criar as ferramentas, serviços e produtos que outras pessoas vão usar. A gente tem esse poder de impacto e isso para mim sempre teve muito na Gramado Summit. Assim, eu vejo cada ano que a gente cresce como como isso é poderoso, né? Um segundo ponto que para mim é muito importante é uh, resiliência é algo que todo mundo fala é extremamente importante, mas ninguém te fala o quanto dói ser resiliente na prática. É, e esses dois últimos anos de pandemia me mostraram como como resiliência é importante, mas como dói também. Eu não acho que eu não acho que todo mundo é, nasceu para ser empreendedor, assim, porque realmente existem momentos muito difíceis que ser resiliente é muito difícil. E o terceiro ponto que para mim também tem muita ligação é a importância do, de ter um propósito acima de tudo, sabe? Eu acho que, por mais que a Gramado Summit ela é um negócio da iniciativa privada, que ela tem um, ela tem como base a ideia de dar lucro para os seus sócios e seguir crescendo, a gente nasceu com um propósito muito forte, que é, de certa forma, ajudar que Gramado possa se desenvolver mais, possa ser a próxima da voz da inovação, assim como dar oportunidade que todo e qualquer empreendedor possa se conectar com o mercado independente dele estar no seu estágio mais inicial ou no seu estágio mais avançado e fazer com que qualquer pessoa possa ter acesso a um conteúdo que muitas vezes vale mais do que um curso de faculdade, um MBA é, por meio daquele conhecimento que a gente traz sobre as tendências que estão acontecendo e que são futuro então hum. acho que resumindo assim, o que eu aprendi desde o início da Gramado Summit foram esses três pontos
0: Muito bom, cara muito bom Bom, uh, te, vamos puxar um outro quadro também, né? Pô, eu, eu, esse eu não, não cheguei a combinar contigo antes. Mas ele é semelhante ao que tu acabou de, de trazer aqui, certamente vai ter mais uma, uma mensagem, que é o seguinte, a gente tem o quadro que é o outdoor do empreendedor, né? Então, a gente brinca, cara, Avenida Paulista, Brasil inteiro passando ali, pensa numa faixa ali 40x4, ou o arroba do Joel J que já, uhum. né, já chama atenção ali, junta com mais os brother ali. Thiago Negro, né? Não sei que já vai longe. Mas, cara, uma mensagem. Uh, tua ou né, alguma que tu tenha lido que tu curta, enfim mas para incentivar outros empreendedores o pessoal que tá nessa seara, que tá vendo aquela ideia nós agora o negócio da pandemia tá parando, vou investir, eu vou ir para cima agora, enfim, uma mensagem tua aí Marcos
2: tem uma frase que eu criei e que tá no meu livro é que eu acho que resume muito aquilo, tudo que eu sou aquilo que eu acredito que é não seja foda, seja humano a gente fala muito que todo mundo tem que ser foda e esquece que a parte mais foda uhum. é tu ser humano, assim, é tu trabalhar, tu ter um negócio que tu possa não só lucrar, mas tu também possa valorizar, sei lá, desde o teu diretor executivo de vendas até o senhor ou a senhora que limpa a feira naqueles dias de evento. Então assim, se eu puder ser uma pessoa muito humana a ponto de ter um negócio que possa pagar melhor essas pessoas e fazer com que essas pessoas cresçam comigo. É justamente isso que eu vou fazer e lembrar que a tecnologia sem gente não é absolutamente nada. Então o que nos conecta enquanto pessoas, enquanto consumidores, é, é é o lado mais humano possível, sabe? Se a gente pegar, vamos pegar a Apple aí, a campanha de 1997 da Apple, onde Steve Jobs retorna como CEO da Apple e ela cria o, o, o conceito da Apple ser uma empresa uh, gigante, ele, cara, ele ao invés de falar sobre computadores, bits e bytes, ele pega figuras como Picasso, uh, uh, Thomas Edison... Yoko Oni, John Lennon e coloca essas pessoas estampadas num cartaz com o login da Apple Think Different, porque no final das contas é isso, sabe? É a mesma coisa que a gente pegar a parada da Nike, a Nike ela não vende tênis, ela vende o que tu pode ser usando um produto da Nike mas o produto é a consequência daquilo que eles são, então isso foi a coisa que eu mais a coisa que eu mais sei, cara, é que não adianta ser foda se tu não é humano e ser humano é a coisa mais foda que tem para tu ser uma pessoa do bem, uma pessoa em crescimento constante
0: Oh, muito, muito, bom, bem, muito bom, muito bom, cara. Bem.
1: Vamos de outdoor?
0: Pode ser o outdoor, então?
1: Vamos de outdoor. Sim. A disciplina vai te levar a lugares onde a motivação não chega. Mantenha isso em mente. De quem? De, de quem o Jota, é. né? Que falamos aqui que esteve Nossa. na última edição do Summit e que, enfim, né, a gente... Tem ele como referência em várias das reflexões que ele propõe.
0: Cara, eu vi gente chorando né, no final dessa palestra e não foi uma nem duas. Ah, com certeza. Uhum. Sério mesmo, cara. Não, Magrão é, é sensacional.
1: Vamos, uh, vamos falar, vamos devolver para o Marcos um outro pedido né de um quadro que não é do convidado, mas a gente vai fazer hoje com o convidado. Ah, é verdade, A gente é tem verdade. um quadro aqui chamado uh, Estante do Café Empreendedor. E toda semana a gente dá uma dica de leitura. E eu vou te devolver e vou pedir para falar sobre o teu livro. Né, falar sobre Nossa. o tema, falar né então qual editora, pra, enfim. Pra o
0: Tem na Amazon, tem a, onde o cara pode comprar...
2: Perfeito, então o livro se chama O Que Não Te Contam Sobre Empreender, Histórias do Evento que Acertou Um Tiro na Lua. Ele foi lançado pela Belas Letras, que é a mesma editora do Marcos Piangers, é, enfim, de outros tantos, tantos autores. Uh, e é um livro que conta literalmente que, o lado B do empreendedorismo, assim, as histórias cômicas. É uma, é uma leitura muito leve, dá para matar em um dia o livro, sobre como a gente construiu a Gramado Summit, e aí é muito legal, assim, porque vai desde, tipo, dificuldades estar tá, recebendo um investidor aqui na Gramado Summit pela primeira vez, e, sei lá, banheiro entupir, vazar a sala inteira, até o dia que eu roubei um Red Bull do, do Lobo de Wall Street, porque ele toma 25 Red Bulls por dia, tá? Isso é real, contabilizado, uhum. e eu consegui roubar um Red Bull, assim, pra entrar no falco, enfim, são essas coisas, porque eu acho que no final das contas a gente... Tem que às vezes tentar se levar mais na brincadeira, assim, não se levar tão a sério. Eu quis que esse livro se conectasse com as pessoas, contando a minha história de uma forma mais leve, uma forma mais é, divertida, para que outras pessoas possam, quem sabe, se inspirar e começar os seus próprios negócios, assim.
0: Muito bem, porra, baita dica de livro logo mais, a gente vai tá ir Tá na Amazon, está em na... toda, toda a lojinha online, tem um livro. Não, maravilha, a gente também vai colocar aqui nas redes sociais do Café, para quem quiser é, saber mais um, um pouquinho mais sobre o livro também, né? E, cara, quem quiser entrar em contato aí com a Gramado, contigo, trocar uma ideia, enfim, ah, eu quero fazer um evento, ah, eu quero ano que vem, sei lá, tem que, tar, tem que ter tal palestrante, enfim.
2: Melhor canal, gramadosummit.com, nosso site, ou nosso Instagram, gramadosummit, é, e quem quiser falar comigo também, Instagram Marcos Rossi, tudo com o Marcos, com o Hugo Rossi, se de verificado lá, é meu Instagram, eu, eu respondo todo mundo na medida do possível, assim. <risos> e eu, na verdade, nem uso, eu nem uso muito o WhatsApp, tá? Então, é, pô, eu adoro trocar ideia com gente. Pode, pode me chamar lá.
0: Maravilha, então. Irmão. Muito obrigada. Bom, muito bem, vamos encerrando mais uma edição. Agradecer a presença do nosso poderoso aí, compartilhar um pouco da história do, do, do Gramado Summit com a gente. Certamente, a gente vai mandar para outras pessoas que tiveram por lá. É, é, para quem já foi, vai ser muito legal saber um pouco dos bastidores ali, tipo, aquilo que a Globo não mostra do evento, né, cara? Então, porra, muito obrigado por ter participado aqui e certamente vamos bater mais um papo em outra oportunidade aqui no Café Improdor. Eu também já fico convite. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio, acesse arcona.com.br. E também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.